0: Welkom alweer bij de 52 e aflevering van de podcast Opruimen en Organiseren. Kun je leren? Ik ben Personal Organizer Christel, maar dat weten jullie inmiddels al wel als je mij al even volgt. Nou, ik ik heb eigenlijk een geweldig nieuwtje. En ik kan me zelf bijna niet inhouden om het jullie te vertellen, maar dat doe ik toch nog niet totdat het echt officieel is maar dat heb ik deze week gehoord en uh, ja het is echt iets heel gaafs en ik ben heel trots dat ze mij daarvoor hebben gevraagd uh, en meer kan ik er eigenlijk nog niet over zeggen dus uh, ja jullie denken nou van nou nou lekker dan uh, blijf maken met een dode mus waar blijft dat nieuws maar uh, ja we moeten nog eventjes uh, eventjes een weekje een weekje wachten ik denk dat het dan wel uh, oud in die open kan om het zo maar te zeggen en het kan ook echt een heel leuk nieuwtje zijn voor jullie. Uh, dat is tenminste wel de bedoeling voor mij. En uh, ja, nu snappen jullie er waarschijnlijk helemaal niet meer van. Um, nou goed, ik hou er gewoon nu even over op. Maar daarom ben ik gewoon heel erg blij deze week. En uh, nou, zodra ik het weet, zijn jullie de eerste die ik het ga vertellen. Hè? Mijn trouwe luisteraars, kijkers. Dus, uh, dus stay tuned. Um, nou, zoals degenen die mij uh, volgen op YouTube nou ook al kunnen zien, uh, ja ja, er staat immers een klein kerstboompje in mijn werkkamer. Ja, helemaal gezellig. En uh, ja, als ik hier dan toch veel tijd doorbreng, dan wil ik ook een boom. Hè? Want een boom in de woonkamer, die komt volgende week. Uh, maar, uh, en die kan ik ook niet zien vanaf hier. Dus ja, aangezien ik hier altijd zit, wil ik hier gewoon hier een gezellig boompje. Dus er staat, ik ben er helemaal blij mee. En ja, mijn kerstboom stond al voor Sinterklaas. Voor sommigen uit en boze, maar ik vind gezelligheid kan altijd en de kerstboom ook. Dus bij ons hadden Sint en Piet de pakjes onder de boom gelegd. Maar goed, ik ga het vandaag niet met je hebben over Sinterklaas of over de kerstboom. Vandaag ga ik het met jou hebben over mijn tips voor een opgeruimde keuken. Kijk, de feestdagen die komen eraan. Dus dat betekent dat de keuken ook een plek is waar je je natuurlijk ook veel tijd op brengt. Uh, Waar je je veel bent om al die lekkere feestmaaltijden te maken voor iedereen. En dan is het niet zo fijn om in een opgeruimde keuken te koken. Althans, ik spreek voor mezelf. Maar een schoon aanrechtblad, maar vooral ook een een opgeruimd aanrechtblad, Zodat je niet eerst alles opzij moet schuiven... Voordat je kan beginnen met koken. En uh, vaak is de keuken ook de plek met kerst waar iedereen zich een beetje verzamelt. Hè, met een lekker wijntje erbij, samen koken, kletsen. Dus uh, fijn als het dan opgeruimd is. En ik heb het al eens vaker gezegd. Uh, de keuken is ook echt de katalysator voor de rest van de rommel in huis. Hè. Is het de keuken een bende, ligt het bezaaid met allerlei spullen. Dan is het gehaid in de rest van het huis Ook, zijtelt dat eigenlijk een beetje door. En uh, kijk, na na het koken van een drie gangen diner uh, in je keuken voor een kerstdiner is het sowieso een bende. Maar ik bedoel eigenlijk meer, als het structureel rommelig is in je keuken, dan zie je dat ook vaak terug in de rest van je je huis. Nou, wij hebben dus een hele open keuken in een open ruimte, ook met de woonkamer. Dus als als ik in de bank zit, kijk ik zo naar mijn keuken. Dus ik kan ook niet relaxed op de bank zitten als ik in mijn ooghoek nog allerlei rommel zie liggen. Uh, Nou ga ik trouwens ook niet eerder zitten in de avond voordat de keuken is opgeruimd. En en dat is eigenlijk al meteen mijn eerste tip voor een opgeruimde keuken. Zorg na de avondmaaltijd of in ieder geval voordat je naar bed gaat dat de keuken is opgeruimd. Uh, na het avondeten hè, wordt bij ons alle vaat in de vaatwas gezet, een grote overschade die er niet inpassen, die was ik meteen af um, want als die gootsteen ja, vol staat met, met vieze vaat ja, daar word ik dus niet blij van en zeker in de ochtend als er dat nog staat nee, ik wil in de ochtend op een schoon aanrecht mijn ontbijt kunnen maken en niet de ja, vaat van de vorige avond nog zien, zien staan. En uh, hè, ook verdwaalde papieren op post die s'avonds op het aanrechten is beland uh, gedurende de dag. Die, krijgen ook, uh, die worden ook op de plek neergelegd waar het hoort. En ja, dus ik zou echt zeggen leer of, of wen jezelf aan om dat te doen. Die paar minuten om, de vaat, om het in de vaatwasser te zetten... Of om het af te wassen. Dat is helemaal niet zo erg. En het moet toch gebeuren. Dus kun je het maar beter meteen doen. En en niet opsparen voor de rest van de week. Dus dus mocht je het nog niet doen. Echt waar. Ik weet zeker dat jij ook blijer in de ochtend uh, wakker wordt. En bent als je niet naar de vaat van vorige avond aan het kijken bent. Dan tip 2. Gebruik uh, je aard niet als opbergplek. Ik zie het zo vaak. Dan ga ik wandelen. En dan... Kijk ik wel eens zo bij mensen binnen. Niet dat ik zo binnenloop te gluren. Hè? Van oh Christel, wat doe jij nou? Nee, maar je weet, je bent aan het wandelen. Je kijkt wel eens zo naar binnen. En dan vang je een glimp op van de keuken. En dan zie ik regelmatig dat hij echt bezaaid ligt met spullen. stapels papier. Of ik zie wasmiddelflessen staan. Of uh, staat vol met keukenapparaten. Blenders, broodroosters. En dan denk ik, ja, de keuken is dan ook echt zo'n dun plek aan het worden. Zonde. En ja, daar krijg je dus een beetje het kribbels van. Uh, tenminste, als ik dat thuis zou hebben, zou ik daar heel onrustig van, uh, van worden, maar uh, dus voor mij is het belangrijk dat de keuken is opgeruimd en dan met opgeruimd bedoel ik dus schoon en leeg aanrecht zoals ik het al aangaf en natuurlijk wel, er staat een fruitmand op en een zeepompje en een vaas met bloemen en het koffiezetapparaat, dat wel, maar houd in ieder geval voldoende ruimte over om erin te kunnen werken, om erin te kunnen koken. He, niks zo irritant, dat als je wil gaan koken, je eerst nog 10 minuten moet gaan opruimen voordat je kan beginnen. En uh, ja, als je apparaten hebt die je niet dagelijks gebruikt, maar wel op het aanrecht hebt staan, die nemen dus ruimte in. Plus, hoe meer spullen op het aanrecht, hoe onrustiger het wordt. Dus mijn advies, zet apparaten die je niet dagelijks gebruikt, niet op het aanrecht. Dan tip 3. Bedenk ook goed waar je grote apparaten opbergt. Bijvoorbeeld een broodbakmachine is zo'n heel groot apparaat en die neemt heel veel ruimte in. Is die de ruimte waard in de keuken? Als je bijvoorbeeld alleen het weekend gebruikt, zet hem dan in de kelder of in een berg of op een andere plek in ieder geval. Dan staat hij in ieder geval niet in de weg in de keuken, tenzij je misschien een hele grote keuken hebt. Dus zet grote apparaten op een andere plek zodat het niet ten koste gaat van de ruimte die je aan andere spullen kan geven. Dat is wat ik je wil meegeven. Dan meteen ook tip 4 voor het opbergen van grote, maar vooral zware spullen, zoals die pannen of eh, broodbakmachine of andere apparaten, zet die in lage kastjes of in lage lades. En dat is meer vanuit het oogpunt, als je iets zwaars moet tillen bovenuit een kastje, is de kans groot dat het misschien op je hoofd valt, dus dat is gewoon wat, wat gevaarlijker. En nou, je kan dus diepe laders en lage kastjes dus gebruiken voor apparaten, voor pannen. Ook voor mixers, blenders zet die in lage kastjes. De hogere kastjes daarentegen kun je dus wat beter gebruiken voor de lichtere spullen. Of spullen die je niet zo vaak gebruikt. Die kunnen ook wat verder weg zijn in de hogere kastjes. Nou, je kan de ondiepe laden natuurlijk zo gebruiken voor je bestek. Of voor je kruiden of voor plastic folie of boterhamzakjes en dergelijke. Dat is daarvoor. Dan tip 5. Um, dat is voor mensen eigenlijk die een nieuwe keuken gaan kopen. Um, ten eerste, ik zweer bij lades in de keuken: nooit gedoe dat je er niet bij kan. En lades geven overzicht, je kan makkelijk bij je spullen. Dus als je een nieuwe keuken gaat kopen, veel lades. En houd rekening met de keukendriehoek. Dan denk je, keukendriehoek? Nou, kijk, als je een keukenzaak een keuken gaat kopen, dan wijzen ze je daar wel op. Dan weten, dan weten ze. Maar uh, wij hebben onze keuken door een timmerman laten maken. Dus wij moesten heel die indeling zelf bedenken. Nou De keukendriehoek, dat is dus het kook, het spoel, dus de gootsteen en de koelkast, staan in een driehoek. En dat is ook de plek waar tussen het meeste beweegt. Dus daarom moet dat in een driehoek staan. Dus houd daar rekening mee. Als je een nieuwe keuken gaat kopen... Dat je dat, uh, ja, dat je dat meeneemt. Maar goed, als je het echt bij een keukenzaak doet, dan weet ze dat ook wel hoor. En natuurlijk, naast lades heb je ook kastjes nodig. Hè? Bijvoorbeeld voor je glazen. Want ja, het is weer niet handig, een lade, als je die trekt, dan vallen alle glazen om. Dus daarvoor heb je zeker ook kastjes nodig. Dan tip 6. Ga eens na welke apparaten je in huis hebt, die, of je die nog gebruikt. Gebruik jij echt alles wat in je keuken staat, ga eens naar welke apparaten heb jij die je echt gebruikt of hè, die, die, laten toch een miskoop ja, die laten toch een miskoop blijken. Dus bijvoorbeeld je hebt een airfryer gekocht, want oh, dat had iedereen, dus ik wil het ook, hè, een hippe, een hype, een trend, maar die staat al maanden ongebruikt in de kast. Uh, of je hebt zo'n wafelijzer gekocht oh leuk ja weet je gekocht oh leuk lekker met de winter zo'n wafelijzer kopen nou maar goed uiteindelijk heb je hem drie keer gebruikt doe je er ook niks meer mee er zijn best wel apparaten denk ik in huis die jij niet meer gebruikt en je hebt natuurlijk ook altijd spullen die je misschien al even niet gebruikt hebt zoals seizoensgebonden spullen zoals bijvoorbeeld ook een aspergepan. Nou, die, die doe je natuurlijk niet weg, want die gebruik je misschien één keer per jaar, een paar maanden. Maar zet dat soort spullen, die echt seizoensgebonden zijn, zet die ook apart in een andere ruimte. Dus in je kelder of in je berging. He? En eh, laat die dus niet, bijvoorbeeld die aspergepan, laat die niet tussen de pannen staan die je dagelijks gebruikt. Want dat neemt gewoon heel veel ruimte in. Dus he, kijk, ga goed naar in je huis, in je keuken, welke apparaten jij nog gebruikt en welke niet gebruikt meer. Dan tip 7. Ruim regelmatig je koelkast op. Hè? En doe dat voordat je de grote boodschappen hebt gedaan. Want uh, ja, dan, ligt die, dan is de koelkast nog leeg natuurlijk en dan loop je even alle potjes na die er misschien al heel lang staan. dan Als je hem helemaal leeg hebt gehaald, haal natuurlijk even een, een doek doorheen als hij leeg is. En zeker ook fijn voor feestdagen. Want dan komt hij wel vol te staan. En dan is het fijn om even ruimte te maken. Door die spullen hè, die over de datum zijn even weg te doen. Of misschien staan er nog potjes van je kerstpakket van vorig jaar. Die je nooit hebt gebruikt. Dus weg ermee. Um, nou, de vriezer daarentegen zou je ook hè, één of twee keer per jaar kunnen doen. Dat is ook afhankelijk van hoeveel ijzer in zit. Ja, ik vind het ook altijd een goed doel, hoor, een vriezer. En we doen het meestal gewoon één keer per jaar. En dan moet je, hè, want het moet gewoon helemaal leeg zijn. Dat is ook gewoon lastig. Dus het is wel slim om het in de winter te doen. Dan kun je met koele elementen in een koelbox buiten zetten als het vriest. Dus doe het als het heel koud is. Ga dan ook je vriezer binnen schoonmaken. Um, dan tip 8. Ga naar hoeveel servies je echt nodig hebt. Hè? En dan wil ik met name even inzoomen op de mokken. Want dit is een veel, ja, veel voorkomend ja, het probleem, wil ik het niet echt noemen, maar veel mensen hebben zoveel mokken in huis dat er een heel voetbalelftal op de koffie kan komen. Uh, hoe voller de kastjes met servies staan, hoe groter de kans dat het ook eerder stuk zou gaan. Hè? Het stoot tegen elkaar aan. Plus als je kastjes volgepropt staan, kun je er ook lastig lastig iets uitpakken natuurlijk, dat is logisch. Dus dus je kan er ook over nadenken, als je eens een keer een feestje hebt, koop dan kartonnen bekers voor de koffie en de thee. Of wat je ook kan doen, zet een doosje met apart servies voor een feestje, en bijvoorbeeld ook wijnglazen, zet die bijvoorbeeld in een doosje op zolder. Dan kun je het pakken als er een feestje is, dan heb je toch extra servies, maar dan neemt dat nu geen ruimte in de keuken nu, maar dan kun je het pakken als er dan een feestje is. En uh, ja, dan denk je, ja maar een paar mokken of heenglazen maakt het niet uit als dus die er ook bij staan. Maar ja, als je alles bij elkaar optelt, wel. Dus kijk welk service je echt gebruikt. En zet dus desnoods even een doosje met reserveservies voor feestjes en partijen op de zolder. Dan tip 9. Nieuwe spullen erin, oude eruit. Ik heb afgelopen week een nieuwe wokpan gekocht, want die oude was gewoon niet meer goed. En dan kan ik denken, oh ja, die bewaar ik dan voor noodgevallen. Hè? Als de ander vies is, kan ik die dan nog gebruiken. Nou, je doet het niet voor niets weg. Bij ons was de aanbaklaag, die was ook niet meer goed. Dus ja, in noodgeval zou ik hem nog wel kunnen gebruiken. Maar ja, wat is nou een noodgeval als de andere pan vies is? Nou, als de andere pan vies is, was ik hem wel even af. Dus die oude pan die niet meer goed is, weg ermee. Dus komen er nieuwe spullen in je huis in qua koken, doe de oude weg. Maak er een gewoonte van om dat ook meteen te doen, niet te bewaren voor noodgevallen. Dan tip 10. Maak een verdeling, zeker met de kleine keuken met weinig opbergruimte. Maak een verdeling tussen aangebroken spullen, dus pakken uh, rijst en dergelijke die open zijn, en voorraad die dicht is. He, bij een ja, kleine keuken leg aangebroken pakken rijst of pasta uh, In de keuken ergens. En de rest, je voorraad, leg je eigenlijk in een voorraadkast of je kelder of je berging waar je die dan ook hebt. Nou, mocht je nou wel een lade over hebben voor die voorraad, zet die dan ook echt in een lade. Ik heb mijn voorraad ook in een lade in de keuken zelf. Omdat ik, uh, ja, door een lade zie je meteen in in één oogopslag eigenlijk wat je aan voorraad hebt. Je hebt het overzicht en in een lade doe je het open en zie je meteen wat je hebt. En als je natuurlijk op een kastje of een plank hebt staan, dan zie je het niet zo goed. En bij een voorraad is dat zeker heel erg fijn. Omdat je meteen dan ziet van, oh, ik heb nog zoveel van die pakken. Dus, oh, ik heb nog maar één pak. Ik moet meteen iets gaan kopen. Dus dat vind ik heel fijn. Maar kijk dus goed of je je voorraad wel in je keuken laat staan. Of je daar plek voor hebt. En anders zet die even apart in de kelder of een andere plek. Dan tip 11. En de laatste tip... En dat zijn eigenlijk opbergtips voor glazen, borden en pannen. Nou, ik zie regelmatig bij mensen dat ze de hoge glazen achter in de kastjes zetten. En de lagen ervoor. Van, oh ja, dat kan ik dan zo makkelijk pakken. Maar als je dan een hoogglas nodig hebt, dan kun je er niet makkelijk bij. Dus zet al je verschillende soorten glazen in een rijtje naast elkaar. Dus je hebt de longdrinks, de wijnglazen, de bierglazen naast elkaar. Van elke soort maak je een rijtje, zodat je alles kan pakken um, en maak nou dat, dat, dat wat betreft de glazen nou dan wat betreft de borden maak aparte stapels van je borden van verschillende formaten dus zet de kleine borden niet op de grote borden, maar zet ze naast elkaar. Zodat je ook niet die kleine borden elke keer hoeft op te tillen om de grote borden te pakken. Want je gebruikt nou eenmaal heel veel borden in huis. Dat je, ja, die moet je eigenlijk gewoon makkelijk kunnen pakken. Dus ja, als je er echt de ruimte voor hebt, zet ze naast elkaar. Uh, en nog een extra tip voor de borden. Uh, want zet die zo dicht mogelijk bij je vaatwasser. Uh, het liefste kost ernaast, omdat je borden heel veel gebruikt, die komen dus ook heel vaak uit de vaatwasser, als het goed is. En dan kun je die heel makkelijk terugzetten, dan kost het zo min mogelijk moeite. Nou, wat betreft pannen, zet pannen daarentegen wel in elkaar. De deksels kun je ernaast zetten of in een dekselrek als je dat wil, want dat neemt minder ruimte in. Als je pannen echt los van elkaar zet, dat neemt heel veel ruimte in, dus die zet je wel in elkaar. Nou goed, ik kan nog uren doorgaan met het vertellen over, met, hè, uren tips met je delen. Um, maar ik denk dat je gewoon beter aan de slag kan gaan in je keuken. En probeer in ieder geval eens elke avond je aanrecht schoon en leeg te hebben. Dat is echt zo fijn. Echt waar. Um, en natuurlijk, naast dat je keuken is opgeruimd, is een logische indeling voor je keukenspullen ook heel belangrijk. Hè? Dus, en een goede categorisering is ook heel erg van belang. Dus hè, dat je spullen bundelt die bij elkaar horen. Maar ja, wat logisch is voor jou, dat is natuurlijk heel persoonlijk, wat ik logisch vind, vind jij misschien niet logisch. Uh, dus groepeer en categoriseer uh, spullen. Hè. Misschien doe je dat op basis van hetzelfde gebruikersdoel of soort bij soort. Dan moet je even kijken wat jij logisch vindt. Uh, zo had ik een uh, online een 1 op één klant en ze had mij ingeschakeld om juist mee te kijken naar een logische indeling voor haar keukenspullen. Want ze had geen idee hoe moet ik die nou inbergen, in welke kastjes en dergelijke. Nou, ze is inmiddels verhuisd en ze heeft aan de hand van mijn adviezen en mijn zes stappen en methoden en tips haar eigen indeling gemaakt die werkt voor haar en haar gezin. Uh, En zij had eigenlijk verwacht dat ik haar ging vertellen waar wat moest staan. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb het haar zelf laten bedenken eigenlijk. En ze heeft het echt zelfstandig gedaan. En ze was ook echt super blij toen toen ze dat ook ook gedaan had. Want als je het zelf doet, dan is het ook extra leuk. En uh, ze is mijn methode ook verder weer gaan gebruiken in de garage. En die heeft ze ook weer helemaal zelfstandig uh, opgeruimd. Dus ik heb mezelf eigenlijk... uh, Ja, onmisbaar gemaakt. En ja, dan denk je... Oh, dat is niet zo slim, Christel. Want uh, ja, je je, je wilt het juist... uh, Dan kun je er geen geld mee verdienen... Als ze jou niet meer nodig hebben. Maar nee, ik vind het juist... Echt leuk dat ik iemand dat geleerd heb. Vooral omdat ze in het begin zei... Ja, ik heb echt geen idee hoe ik dat moet doen, hoor. En... en dat ze dus eigenlijk na enkele weken gewoon helemaal zelfstandig aan de slag is gegaan. En uh, nou, wil jij dat nu ook? Wil je dat nu ook zelf kunnen? Nou, dit leer je natuurlijk ook in mijn online programma. Hoe jij een logische indeling maakt op maat voor jouw gezin en voor je eigen spullen. Hè? Dus afgestemd. En uh, nou, goed. Weet je, uh, hopelijk gaan jullie naar het luisteren van deze tips in een... Opgeruimde keuken koken tijdens de feestdagen. Uh, Ik vind dat in ieder geval wel wel fijn. Ik moet er wel bij vermelden: je gaat in een opgeruimde keuken niet lekker koken. Ja, daar hoopte ik ook op, maar uh, toen wij de nieuwe keuken kregen, nee, helaas. Mijn kokens zijn nog steeds hetzelfde. Nou goed, dit was het weer voor vandaag. Uh, Bedankt voor het luisteren en het kijken. Nou, ik zag dat mijn podcast trouwens inmiddels al meer dan 25.000 keer beluisterd is. Dus dat was wel weer echt een mijlpaal. Dus het is dankzij jullie. Dus heel erg bedankt daarvoor. Maar ik wil dat aantal nog graag verdubbelen. En nog meer mensen adviseren en inspireren. Dus voor alle gratis tips en adviezen die ik met je deel. Wil je voor mij ook wat doen? Je helpt mij enorm. Als je mij op Spotify, als je een review achterlaat door het aantal sterren aan te vinken. Of op Apple Podcasts kun je een review schrijven. Wil je dat alsjeblieft voor mij doen? Een hele dankje, dikke dikke dankjewel alvast daarvoor. En nou, ik zou zeggen tot volgende week. En ja, dan kan ik je hopelijk al wat meer vertellen over het big news. Tot ziens!